حوالے سے حضور بکر احترام ہوگی ایک خواب کو ذکر ملتا ہے چنانچہ بیان ہوا ہے کہ حضور بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا خواب بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے خواب دکھایا گیا ہے اور میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ ہم مکے قریب ہو گئے ہیں بس ایک کتیا بھونکتے ہوئے ہماری طرف آئی پھر جب ہم اس کے قریب ہوئے تو پشت کے بل لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا شر دور ہو گیا اور نفع قریب ہو گیا وہ تمہاری قرابت داری کا واسطہ دیکھ کر تمہاری پناہ میں آئیں گے اور تم ان میں سے بعض سے ملنے والے ہو یہ تعبیر فرمائی آنسر نے بس آپ نے فرمایا کہ بس اگر تم ابو سفیان کو پاؤ تو اسے قتل نہ کرنا چنانچہ مسلمانوں نے ابو سفیان اور حکیم بن حضام کو مرزہر مرزہران کے مقام پر پا لیا ابن اقبا بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان اور حکیم بن حضام واپس جا رہے تھے تو حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ابو سفیان کے اسلام کے بارے میں خدشہ ہے یہ ذکر تفصیلی پہلے بھی ہو چکا ہے کہ کس طرح ابو سفیان نے کہا تھا کہ عام وسلم کی اطاعت قبول کی تھی اور اسلام کی برتری کا اقرار کیا تھا بہرحال تو حضرت عباس نے کہا کہ اسے واپس بلا لیں یہاں تک کہ وہ اسلام کو سمجھ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے لشکروں کو دیکھ لے ایک دوسری روایت میں ابن ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ سفیان واپس جانے لگا تو حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ابو سفیان کے بارے میں حکم دیں تو اس کو راستے میں روک لیا جائے ایک دوسری روایت میں ابن اساق بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان واپس جا رہا تھا 
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا اس یعنی ابو سفیان کو وادی گھاٹی میں روک لو چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو جا لیا اور روک لیا اس پر ابو سفیان نے کہا اے بنی ہاشم کیا تم دھوکہ دیتے ہو حضرت عباس نے فرمایا اہل وہ دھوکہ نہیں دیا دیتے ایک اور روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ ہم ہرگز دھوکہ دینے والے نہیں البتہ تو صبح تک انتظار کر یہاں تک کہ تو اللہ کے لشکروں کو دیکھے اور اس کو دیکھے جو اللہ نے مشرقوں کے لیے تیار کیا ہے چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو اس گھاٹی میں روکے رکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی جب اسلامی لشکر ابو سفیان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے صبل الخدا میں اور صبل الخدا اور ارشاد میں لکھا ہے کہ ابو سفیان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز پوش دستہ نمودار ہوا جس میں مہاجرین اور انصار تھے اور اس میں جھنڈے اور پرچم تھے انصار کے ہر قبیلے کے پاس ایک پرچم اور جھنڈا تھا اور وہ لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے یعنی ذرا وغیرہ جنگی لباس سے ملبوس تھے ان کی صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھیں ان میں گاہے بگاہے حضرت عمر کی اونچی آواز بلند ہوتی تھی وہ کہتے تھے آہستہ چلو تاکہ تمہارا پہلا حصہ آخری حصے کے ساتھ مل جائے کہا جاتا کہ اس دستے میں ایک ہزار زیرا پوش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سات بن عبادہ کو تا فرمایا اور وہ لشکر کے آگے آگے تھے جب حضرت سعد ابو سفیان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابو سفیان کو پکار کر کہا آج کا دن خون ریزی کا دن ہے آج کے دن حرمت والی چیزوں کی حرمت حلال کر دی جائے گی آج کے دن قریش جلیل ہو جائیں گے اس پر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا اے عباس آج میری حفاظت کا ذمہ تم پر ہے اس کے بعد دیگر قبائل وہاں سے گزرے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور آپ اپنی اونٹھی اونٹنے قصبہ پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عسید بن حضیر کے درمیان ان دونوں سے باتیں کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن نور بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عورتیں گھوڑوں کے منہوں پر اپنے دوپٹے مار مار کر ان کو پیچھے ہٹا رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت ابوکر کی طرف آپ نے مسکراتے ہوئے حضرت ابوکر کی طرف دیکھا اور فرمایا اے ابوبکر حسان بن ثابت نے کیا کہا ہے چنانچہ حضرت ابوکر نے وہ اشعار پڑھے کہ ادھم تو بنیت علم تروحا تصیر النقا معاہد قدا یوناز یوناز مصرحات یلت محن بالخمر خمر النساء کہ میں اپنی پیاری بیٹی کو کھو دوں اگر تم ایسے لشکروں کو غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو جن کے بعد کی جگہ قدا پہاڑ ہے وہ تیز رفتار گھوڑے اپنے لگاموں کو کھینچ رہے ہیں عورتیں انہیں اپنی اوڑنیوں سے مار رہی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شہر میں وہاں سے داخل ہو جہاں سے حسان نے کہا یعنی قدا مقام سے قدا عرفات کا دوسرا نام ہے ایک پہاڑی راستہ ہے جو بیرون مکہ سے اندرون مکہ کو اترتا ہے فتح مکہ کے موقع پر آند رسول اللہ علیہ وسلم یہیں سے مکے میں داخل ہوئے تھے فتح مکے کے موقع پر 
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان شرف کو پسند کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا مکہ فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب البت کے بارے میں حکم دیا چنانچہ وہ گرا دیا گیا اور آپ اس کے پاس کھڑے تھے اس پر زبیر بن عوام نے ابو سفیان سے کہا اے ابو سفیان حبل کو گرا دیا گیا ہے حالانکہ تو غزوہ عہد کے دن اس کے متعلق بہت ضرور میں تھا جب تو نے اعلان کیا تھا کہ اس نے تم لوگوں پر انعام کیا ہے اس پر ابو سفیان نے کہا اے عوام کے بیٹے ان باتوں کو اب جانے دو کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو جو آج ہوا وہ نہ ہوتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھ گئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے حضرت ابریرا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر تلوار سونتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے سر پر یعنی آپ کے سرانے کھڑے تھے غزہ حنین کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ غزہ حنین جس کا دوسرا نام غزہ حوازن ہے نیز غزہ اتاس بھی کہتے ہیں حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکے سے تیس میل کے فاصلے پر واقع ایک گھاٹی ہے غزہ حنین شوال آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوا تھا بیان ہو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ فتح کرا دیا تو سرداران حوازن اور ثقیف ایک دوسرے سے ملے اور یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی لڑائی کریں گے مالک بن عوف نسری نے قبائل عرب کو جمع کیا چنانچہ اس کے پاس حوازن کے ساتھ بن ثقیف اور بن نصر اور بن جشم اور سات بن بکر اور چند لوگ بن ہلال میں سے جمع ہو گئے یہ سب لوگ جمع ہو کر اتاس کے مقام پر جمع ہو گئے اتاس حنین کے قریب ایک وادی ہے مالک بن عوف نے اپنے جاسوس روانہ کی ہے تاکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق خبر لائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکٹھے ہونے کی خبر سنی تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص عبداللہ بن ابو حضرت اسلمی اسلمی کو ان کی طرف خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا تاکہ ان کی بھی خبر لائیں اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے مقابلے کے لیے کوچ کا فیصلہ کیا اور جنگ کے لیے صفوان بن نمیہ اور اپنے چچا داد بھائی نوفل بن حارث سے ہتھیار ادھار لیے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ بنی حوازن سے مقابلے کے لیے نکلے اور اللہ صبح حنین کے مقام پر پہنچے اور وادی میں داخل ہو گئے مشرقین کا لشکر اس وادی کی گھاٹیوں میں پہلے سے چھپا ہوا تھا انہوں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور اتنی شدت سے تیر مارے کہ مسلمان پلٹ کر بھاگے اور بکھر گئے جس کی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ رہ گئے جن میں حضرت ابو اکر بھی شامل تھے ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ایک شخص برا کے پاس آیا اور کہا تم لوگ حنین کے دن پیٹ دکھا گئے تھے انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیٹ نہیں دکھائی تھی لیکن جلد بعض اور بغیر ہتھیاروں کے لوگ حوازن قبیلہ کی طرف گئے اور وہ تیر انداز قوم تھی انہوں نے ایسے تیروں کی بارش کی 
गोया टिड्डी दल है जिसके नतीजे में वो अपनी जगह छोड़ गए ऐसे हालात में महाजरीन में से हजरतबकर और हजरत उमर रसूलम के साथ साबित कदम रहे और आप सल्लम के अहल बैत में से हजरत अली हजरतब्बास बिन अब्दुलमतलब और आहदरूसम जो और अबू सफियान बिन हारिस और उनका बेटा फजल बिन अब्बास और रबिया बिन हारिस उसामा बिन जैद का जिक्र मिलता है ये साथ हैबू कदादा बयान करते हैं कि जब हुनैन का वक्त था तो मैंने मुसलमानों में से एक शख्स को देखा वो एक मुशरक शख्स से लड़ा था और एक मुझे और मुशरक है जो धोखे देकर धोखा देकर चुपके से उसके पीछे से इस पर हमला करना चाहता है कि उसको कत्ल कर दे तो मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा जो एक मुसलमान से इस तरह धोखे से चिपटना चाहता था उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया और मैंने उसके हाथ पर वार किया और हाथ को काट दिया फिर उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे ज़ोर से भेजा यहाँ तक कि मैं बेबस बेबस हो गया फिर उसने छोड़ दिया वो ढीला पड़ गया और मैंने उसको धक्का दिया फिर मैंने उसको मार डाला इधर यह हाल हुआ कि मुसलमान शिकस्त खाकर भाग गए मैं भी उनके साथ भाग गया <coughs> कहते हैं कि फिर लोग लौट कर रसूल वसम के पास जमा होने शुरू हो गए तो रसूल वसम ने फरमाया जो शख्स किसी मकतूल के मतलब ये सबूत पेश कर दे कि उसने इस उसको कत्ल किया है तो उस मकतूल का सामान उसके कतल का होगा मैं उठा ताकि अपने मकतूल से मुतलिक कोई शहादत ढूँढूँ मगर किसी को ना देखा जो मेरे लिए गवाही दे और मैं बैठ गया फिर मुझे ख्याल आया और मैंने इस मकतूल का वाक़ रसूल वसम जिक्र किया आपके साथ बैठे हुए लोगों में से एक शख्स ने कहा कि इस मकतूल के हथियार जिसका ये जिक्र करते हैं मेरे पास हैं आप सल्लम इन हथियारों को उस शख्स ने कहा कि जिसके पास ये हथियार थे इन हथियारों के बजाय इसको कुछ इनको देने के कुछ और देकर राज़ी कर लें यानी कहते हैं कि जो सामान मेरे पास है वो मेरे पास रहने दें और उनको कुछ और दे दें हजूबकर वहाँ बैठे थे हजूबकर ने कहा ऐसा हरगज़ नहीं हो सकता आप सल्लम क्रैश के एक बुजदिल को तो सामान दिला दें और अल्लाह के शेरों में से एक शख्स शेर को छोड़ दें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ रहा है हजतबू कदादा कहते हैं कहते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने मुझे वो सामान दिला दिया मैंने उससे खजूरों का एक बाग ख़रीद लिया और ये पहला माल माल था जो मैंने इस्लाम में बतौर जदाद बनाया मुसलिमाऊद रजान हो बयान करते हैं कि देखो तारीख से पता लगता है कि जंग हुनैन के मौके पर जब मक्के के काफिर लश्कर इस्लाम में ये कहते हुए शामिल हो गए कि आज हम अपनी 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 बहादरी के जौहर दिखाएंगे और फिर बनसकीफ़ के हमले की ताब न लाकर मैदान जंग से भागे तो एक वक्त ऐसा आया कि रसूल करीम सल्लम के गिरद सिर्फ बारह सहाबी रह गए इस्लामी लश्कर जो दस हज़ार की तादाद में था इसमें भागड़ मचकी कुफार का लश्कर जो तीन हज़ार तीर अंदाजों पर मुश्तमिल था आपके दाएँ बाएँ पहाड़ों पर चढ़ा हुआ आप पर तीर बरसा रहा था मगर उस वक्त भी आप पीछे नहीं हटना चाहते थे बल्कि आगे जाना चाहते थे हजदर ने घबरा कर आपकी सवारी की लुगाम पकड़ ली और अर्ज़ किया कि या रसूल्ला मेरी जान आप पर कुर्बान हो ये आगे बढ़ने का वक्त नहीं है अभी लश्कर इस्लाम जमा हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش سے فرمایا کہ میری سواری کی باغ چھوڑ دو اور پھر ایڑ لگا دی لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ انن نبی و لاکذب انبن عبد المطرب یعنی میں معود نبی ہوں جس کی حفاظت کا دائمی وعدہ ہے جھوٹا نہیں ہوں اس لیے تم تین ہزار تیر انداز ہو یا تیس ہزار مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور اے مشرق میری اس دلیری کو دیکھ کر کہیں مجھے خدا نہ سمجھ لینا میں ایک انسان ہوں اور تمہارے سردار عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا ہوں آپ کے چچا حضرت عباس کی آواز بہت اونچی تھی آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا عباس آگے آؤ اور آواز دو اور بلند آواز سے پکارو کہ اے سورہ بکرہ کے صحابیوں یعنی جنہوں نے سورہ بکرہ یاد کی ہوئی ہے اے حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں خدا کا رسول تم کو بلاتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ مکے کے تازہ نو مسلموں کی بزلی کی وجہ سے جب اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کی طرف بھاگا تو ہماری سواریاں بھی دوڑ پڑیں اور جتنا ہم روکتے تھے اتنا ہی وہ پیچھے کی طرف بھاگتی تھیں یہاں تک کہ عباس کی آواز میدان میں گونجنے لگی کہ اے سورہ بکرا کے صحابیوں اے حدابیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے کہتے ہیں یہ آواز جب میرے کان میں پڑی تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوں اور اسرافیل کا سور فضا میں گونج رہا ہے میں نے اپنے اونٹ کی لگام زور سے کھینچی اور اس کا سر پیٹ سے لگ گیا لیکن وہ اتنا بدکا ہوا تھا کہ جوں ہی میں نے لگام ڈھیلی کی تو وہ پھر پیچھے کی طرف دوڑا اس پر میں نے اور بہت سے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں اور کئی تو اونٹوں پر سے کود گئے اور کئی نے اونٹوں کی گردنیں کاٹ دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور چند لمحوں میں ہی وہ دس ہزار صحابہ کا لشکر جو بے اختیار مکے کی طرف بھاگا جا رہا تھا آپ کے گھر جمع ہو گیا اور تھوڑی دیر میں پہاڑیوں پر چڑھ کر اس نے دشمن کا تیس نرس کر دیا اور یہ خطرناک شکست ایک عظیم شان فتح کی صورت میں بدل گئی غزوہ طائف کے بارے میں آتا ہے طائف مکے سے مشرقی جانب تقریباً نوے کلو میٹر پہ ایک مشہور شہر ہے اور حجاز کا پہاڑی شہر ہے یہاں گور اور دوسرے پھل بکثرت ہوتے تھے اس جگہ بنو ثقیف آباد تھے حوازن اور ثقیف کے پیشتر کے پیشتر شکست خوردہ افراد اپنے سردار مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین سے فارغ ہو کر اور جیرانہ میں مالک غنی میں جمع کروا کر تقسیم فرمایا اور اسی ماہ شوال یعنی آٹھ ہجری میں طائف کا قصد فرمایا جیرانہ مکہ اور طائف کے راستے پر مکہ کے قریب کنواں کا نام ہے مکہ سے اس کا فاصلہ ستائیس کلومیٹر تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا کتنے روز محاصرہ کیا تھا اس بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں بعض کہتے ہیں دس سے کچھ زائد راتیں محاصرہ کیا بعض کہتے ہیں آپ نے بیس سے کچھ زائد راتیں محاصرہ کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیس دن محاصرہ کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس دن تیس کے قریب راتیں اہل طائف کا محاصرہ کیا ابن حشام کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سترہ راتیں محاصرہ کیا صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم نے چالیس راتوں تک ان کا محاصرہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ثقیف کا محاصرہ کر رکھا نے طائف میں ثقیف کا محاصرہ کر رکھا تھا آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر 
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے مکھن سے بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کیا گیا مگر ایک مرغ نے ڈھونکل مارا تو اس پیالے میں جو کچھ تھا سب بہہ گیا حضرت وہ کر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سمجھتا کہ آپ آج کے دن ان سے جس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حاصل کر لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا شاید تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے عرض کی کہ کیا میں لوگوں میں کوچ کا اعلان نہ کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں نہیں تو حضرت عمر نے لوگوں میں پوچھ کا اعلان کر دیا ہے واپس جانے کا اعلان کر دیا غزوہ تبوک رجب نو ہجری میں ہوا اس کے بارے میں بیان ہے کہ تبوک میدان مدینہ سے شام کی اس شہرا پر واقعہ ہے جو تجارتی قافلوں کی عام گزرگاہ تھی اور یہ وادی القراء اور شام کے درمیان ایک شہر ہے اسے اصحاب العقہ کا شہر بھی کہا گیا ہے اس کی طرف شعیب علیہ السلام مبوس ہوئے تھے حضور غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزۂ تبوک میں بڑا جھنڈا آپ کو عطا فرمایا تھا حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا جو کل مال آنر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تھا اس کی مالیت چار ہزار درہم تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور دیگر قبائل عرب کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور سواری مہیا کرنے کی تحریک فرمائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انہیں تقیدی حکم دیا اور یہ آپ کا آخری غزبہ ہے چنانچہ اس موقع پر جو شخص سب سے پہلے مال لے کر آیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے آپ یعنی حضرت بکر نے حضرت بکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے جو کہ چار ہزار درہم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر سے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا آیا ہوں حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑے چھوڑ کے آئے ہو تو انہیں عرض کیا کہ نصف چھوڑ کے آیا اس موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ایک سو عقیہ پیش کیے یہ تقریباً چار ہزار درہم بنتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن بن عوف زمین پر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں انہوں نے بہت مال دیا اس موقع پر عورتوں نے بھی اپنے زیورات پیش کیے اور حضرت عاصم بن ادی نے ستر بسک کھجوریں پیش کیں جو تقریباً دو سو باسٹھ کلو کے قریب بنتی ہیں نہ من اس کے بعد چالیس قریب کلو کے قریب تو یہ ایک من شمار کریں تقریباً کوئی ڈیڑھ ہزار ایک ٹن سے اوپر بنتی ہیں تقریباً ڈیڑھ ٹن کے قریب زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کریں 
और उस वक्त मेरे पास माल था मैंने कहा आज के दिन मैं वो वक्र से सब कुछ ले जाऊंगा अगर मैंने उनसे कभी सब कुछ ले अगर मैं उनसे कभी सब कुछ ले जा सकूँ तो आज का दिन है कहते हैं कि मैं अपना निसफ माल लाया हजरतमर ने कहा तो रसूल सरमाया तो अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है हजरतमर ने कहा मैंने अर्ज़ किया कि इतना ही और इतना ही जितना लाया उतना ही घर वालों को छोड़ दिया फिर हजदर वो सब ले आया जो उनके पास था फिर हजद वकर आए तो तुम कहते हैं वो सब ले आया जो उनके पास था तो आप सल्लम ने फरमाया वो बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लम को छोड़ा है हजरतमर कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं उनसे किसी चीज़ में कभी भी सबकत नहीं ले जा सकता हजरत मसीम असलाम फरमाते हैं कि एक वो ज़माना था कि इलाही दीन पर लोग अपनी जानों को भेड़ बकरी की तरह निसार करते थे मालों का तो क्या जिक्र हजतर सदीक रजी तहों ने एक से ज़्यादा दफ़ा अपना कुल घर बार निसार किया हती कि सूई तक को भी अपने घर में न रखा और ऐसे ही हजरत उम्र ने अपनी बसात और इंशरा के मुाफिक और स्मान ने अपनी ताकत हैसीत के मुाफिक अला हाजिर क्यास अला कदर मरातब तमाम सहाबा अपनी जानों और मालों समेत इस दिन इलाही पर कुर्बान इस दिन इलाही पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए एक वो हैं फिर आप फरमाते हैं मसीम फरमाते हैं कि बैत करने वालों के बारे में कि एक वो हैं कि बैत तो कर जाते हैं और इकरार भी कर जाते हैं कि हम दुनिया पर दीन को मुकदम करेंगे मगर मदद और इमदाद के मौके पर अपनी जेबों को दबा कर पकड़े रख, पकड़ रखते हैं भला ऐसी मोहब्बत दुनिया से कोई दीनी मकसद पा सकता है और क्या ऐसे लोगों का वजूद कुछ भी नफा रसा हो सकता है हरगज़ नहीं हरगज़ नहीं अल्लाह ताला फरमाता है फरमाया अल्लाह फरमाता है कि अपने जब तक माल जो तुम्हें प्यार है उसको खर्च नहीं करोगे उस वक़्त तक तुम्हारी नेकी नेकियाँ नहीं हैं का हाथ दूसरे साथ मिलकर एक सहाबी को दफन करना इस बारे में हजरतुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि मैं गजा तबूक में रसूलम के साथ था कि एक मरतबा मैं आधी रात के वक्त उठा तो मैंने लश्कर के एक तरफ आग की रोशनी देखी चाचा मैं उसकी तरफ गया कि देखूँगे वो क्या है तो क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबूबकर और हज़रत उमर हैं और मैंने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला जुलजादैन मुदन ही फौत हो गए हैं और ये लोग उनकी कब्र खोज चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर थे जबकि हज़रत अबूबकर उमर उनकी मैत को आपकी तरफ उतार रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तुम दोनों अपने भाई को मेरे करीब करो बस उन दोनों ने हजरत अब्दुल्ला 
ظلم جادین کی میت کو رسول اللہ صلی اللہ کی طرف اتارا جب آپ نے انہیں قبر میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ معنی ام صحت و راضین انہ فارضہ عنہ کہ اے اللہ میں نے تو اس میں نے اس حال میں شام کی ہے کہ میں اس سے راضی تھا بس تو بھی اس سے راضی ہو جا حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت تمنا کی کہ کاش یہ قبر والا میں ہوتا حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا تعلق بلا بنو مزینہ سے تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے انہیں وراثت میں سے کچھ نہ ملا ان کے چچا مالدار تھے اس چچا نے آپ کی کفالت کی حتیٰ کہ آپ بھی مالدار ہو گئے اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان سے سب کچھ لے لیا یہاں تک کہ آپ کا تہبند بھی کھینچ لیا پھر آپ کی والدہ آئیں اور انہوں نے اپنی چادر کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور حضرت عبداللہ نے ایک حصے کو بطور تہبند استعمال کر لیا اور دوسرے حصے کو اپنے اوپر اوڑھ لیا پھر آپ مدینہ آئے اور مسجد میں لیٹ گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو لوگوں کو غور سے دیکھتے تھے کہ کون لوگ ہیں کوئی نیا آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا تو انہیں اجنبی سمجھا اور حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ تم کون ہو حضرت عبداللہ نے اپنا نصب بیان کیا ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ نے عرض کی کہ میرا نام عبد الضا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبداللہ ذوالبجادین یعنی دو چادر والے ہو پھر فرمایا تم میرے قریب ہی رہا کرو چانچہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں میں شامل تھے اور آپ انہیں قرآن کریم سکھاتے تھے یہاں تک کہ آپ نے بہت سا قرآن یاد کر لیا اور آپ بلند آواز شخص تھے حضوب صدیق کی حج کے موقع پر عمارت کے بارے میں ذکر ہے کہ آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری میں حضوب بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر مکہ روانہ فرمایا تھا اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو آپ نے حج کا ارادہ کیا پھر آپ نے ذکر کیا آپ سے ذکر کیا گیا کہ مشرقین دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حج کرتے ہیں وہاں مشرقین بھی ہوں گے اور شرکیہ الفاظ بھی ادا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں تو یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کا زیادہ ترک کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق تین سو صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیس قربانی کے جانور بھیجے جن کے گلے میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی علامت کے طور پر گانیاں پہنائیں اور نشان لگائے اور حضرت ابوبکر خود اپنے ساتھ پانچ قربانی کے جانور لے کر گئے روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سورہ توبہ کی ابتدائی حیات کا حج کے موقع پر اعلان کیا یہ روایت اس طرح ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی سے روایت ہے کہ جب سورہ برا برات سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کو بطور امیر حج بھجوا چکے تھے 
آپ کی خدمت عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ صورت حضرت ابو بکر کی طرف بھیج دیں تاکہ وہاں وہ پڑھ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے سوا کوئی یہ فریضہ میری طرف سے ادا نہیں کر سکتا پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور انہوں نے فرمایا اور انہیں فرمایا کہ سورہ توبہ کے آغاز میں جو بیان ہوا ہے اس کو لے جاؤ اور قربانی کے دن جب لوگ منا میں کٹھے ہوں تو اس میں اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کسی مشرق کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے دباؤ کی اجازت ہوگی اور جس کسی کے ساتھ آندھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدد پوری کی جائے گی حضرت علی بن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی اسباب پر سوار ہو کر روانہ ہوئے راستے میں ہی حضرت بکر سے جا ملے حضرت بکر سے حضرت علی کی ملاقات ارج یا وادی حضرت جان میں ہوئی ایک گھاٹی ہے ارج مدینہ اور مکہ کے درمیانی راستے کی جہاں قافلے پڑاؤ کرتے ہیں اور زجنان مدینہ کے راستے پر مکہ کے نواب میں ایک مقام ہے جو مشک مکے سے پچیس میل کے فاصلے پر ہے بہرحال جب حضرت بکر نے حضرت علی کو راستے میں دیکھا تو کہا کہ آپ کو امیر مقرر کیا گیا ہے یا آپ میرے متحد ہوں گے حضرت بکر نے فوراً فرمایا یا جی کی انتہا ہے کہ کیا آپ بھیجیں آنسر نے تو آپ امیر ہوں گے یا میرے متحد کام کریں گے چلیں گے اس قافلے میں حضرت علی نے کہا کہ آپ کے متحد ہوں گا میں پھر دونوں روانہ ہوئے حضرت بکر نے لوگوں کی حج کے امور پر نگرانی کی اور اس سال اہل عرب نے اپنی انہیں جگہوں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا جہاں وہ زمانہ جاہلیت میں پڑاؤ کیا کرتے تھے جب قربانی کا دن آیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تھا اور کہا اے لوگوں جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی اور جس کسی کے ساتھ آحد رسول اللہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدد پوری کی جائے گی اور لوگوں کو اس اعلان کے دن سے چار ماہ تک کی مولت دی تاکہ ہر قوم اپنے امن کی جگہوں یا اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جائیں پھر نہ کسی مشرق کے لیے کوئی عہد یا معاہدہ ہوگا اور نہ ذمہ داری سوائے اس عہد یا معاہدے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مدت تک ہو یعنی جس معاہدے کی مدت ابھی باقی ہے ان معاہدوں کے علاوہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا اس کا مقررہ معاہدہ مدت تک پاس کیا جائے گا اس معاہدے کا جو آنسروں سے ہوا تھا پھر اس سال کے بعد نہ کسی مشرق نے حج کیا اور نہ کسی نے ننگے بدن طواف کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بکر عرفا کے مقام میں آئے اور آپ نے لوگوں کو خطاب کیا جب آپ خطاب کر چکے تو میری طرح متوجہ ہو کر فرمایا اے علی کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاؤ بس میں کھڑا ہو گیا اور میں نے انہیں سورہ برات کی چالیس آیات سنائی پھر وہ دونوں حضرت علی حضو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے یہ فکر تو بھی چلے گا اس وقت میں ایک مرحومہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں گزشتہ جنوں جن کی وفات ہوئی ہے ان کا جنازہ بھی انشاءاللہ پڑھاؤں گا محترمہ عمت اللطیف خورشید صاحبہ جو کینیڈا میں تھیں اور شیخ خورشید مسئلہ مرحوم اسسٹنٹ ایڈیٹر الفضل ربا کی اہلیہ تھیں 
95 साल की उम्र में गुजरात दिनों इनकी वफात हुई है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह तआला की मुसीबत थी आप हजरत मुसीम अलैहि सलाम के सहाबा हजमिया फजल मोहम्मद हरसिया वाले की पोती हकीम अल्लाह बख्शाए मुदरस दरबान ड्योड़ी हजरत अमजान की निवासी और मुकरमिया अब्दुल रहीम दियानत दियानत साहिब दरवेश कादियान रामनवी गुमसावे की बड़ी बेटी थी दूसरे गर्ल्स हाई स्कूल का ध्यान से इन्होंने मिडिल पास किया फिर जामिया नुसरत में 43 या 44 में दाखला लिया दो साल पढ़ा जामिया नुसरत में फिर प्राइवेट पढ़कर अदीब आलम का ध्यान पास किया इनकी शादी शेख खुशीद अहमद साहब एडिटर अलफजल से हुई थी जैसा कि मैंने बयान किया और इनका निकाह श्री मुसीसानी ने मसल मुबारक में पढ़ा था अल्लाह ताला ने आपको तीन बेटों और दो बेटियों से नवाजा है अब्दुल बासिर शाह साहब मुरबी सिलसिला की बहन थी जो यहां है आजकल और लंदन में भी काम करते रहे बड़ा अरसा ये अफ्रीका में भी रहे बासिर साहब इनके पोते भी एक बकासम खुशीद मुरबी सिलसिला है अमेरिका में अच्छा इल्मी खानदान है ये एक बहन इनकी अब्दुल बारी नासिर साहिब भी हैं वो भी इल्मी खदमात अंजाम देती हैं अब्दुल लतीफ साहिबा ने 13 साल की उम्र से लजना मामला के मुख्तलि उहदों पर खदमात अदा करनी शुरू की और आपकी खदमात का सिलसिला सत्तर साल तक जारी रहा आपको श्री उनसीसानी की हदायत हजरतमिन सैदर नसरजहाँ बेगम साहबा की सरपरस्ती और मुख्तु बुज़ुर्गों की निगरानी में काम करने की तोफ़ी मिली कादियान में खदमात की तोफ़ी मिली फिर तकसीम बर सैर के बाद उखलीफानी और हजर छोटी आपाहुमा के शाद पर महाजरात की इंचार्ज की हैसियत से खदमत की तोफ़ी मिली इसी तरह मुख्तलि हैसीयतों से लजना की खिदमत की तोफ़ी पाई लंबा अरसा शेख सेक्रटरी इशात भी रहीं मदीरा मिसबा उन्नीस सौ उनासी से उन्नीस सौ छियासी तक रहीं उन्नीस सौ छियासी से आप कैनेडा में मुकीम थी वहाँ भी लजना मायल्ला की आज़ादी मशीर रहीं तसनीफ़ वशात में तारीख लजना मायल्ला की इब्तदाई चार जल्दें अलमसाबी और अलहार मरतब करने में भरपूर मामलों की तफ़ीक पाई और छोटी आपा के साथ चालीस साल काम करने की इजाज़त मिली आपके इमाम और निगरानी में नासरातलमदिया का सबसे पहला इज्तम हुआ साहब जब सेक्रटरी नासरात थी आपने अपने खामद शेख खुर्शीद साहब की मैयत में रहमान और जमात अहमदिया की मुख्तर तारीख मरतब की इनके बेटे लईक अहमद खुर्शीद कहते हैं कि वालदा साहबा मरहुमा ने अपने घर में तमाम बच्चों को एक गहरा सबक ये सिखाया था कि अगर जमात या खिलाफत के खिलाफ कोई बात हो तो उसे बिल्कुल ना सुनना और अगर कान में बात पड़ भी जाए तो उसका बिल्कुल उसको बिल्कुल ही दोहराना और मुंह पर नहीं लाना चूँकि अल्लाह ताली की ख़ास तयदाद जमात और खिलाफत के साथ हैं और उन्होंने कहा कि हर इब्तला और फितने के बाद 
خدا تعالیٰ کے نشانات جماعت کے حق میں ظاہر ہوتے ہیں اس لیے تم لوگ بلا وجہ شامل نہ ہو جانا فتنے میں پھر لکھا ہے کہ آپ جماعت کی ایک چلتی پھرتی تاریخ تھیں بہت ملنسار سب کا بھلا چاہنے والی متوکل خندخل کا بہت شوق تھا اور بہت سے نئے آنے والے مہاجر خاندانوں کو بسانے میں سرگرمی سے حصہ لیتی تھیں وہ جو قادیان میں آتے تھے کینیڈا میں آتے تھے پھر ان کے ایک بچے نے لکھا ہے کہ ہماری امی جان کو خلافت سے والیانہ عشق تھا ہر وقت ہم سب کو خلیفہ وقت کے لیے دعاؤں کی تقید اور یاد دہانی کرواتی تھی بے انتہا پابند نمازوں کی بے انتہا پابند اور اہتمام سے ادا کرتی تھی جمعہ کا دن ایک دن کا ایک عید کا دن ہوتا تھا قرآن مجید سے عشق کے بارے میں کہتی ہیں کہ بے شمار بچوں کو قرآن مجید پڑھایا اور صحیح تلفظ سے ادا کرنے پر تاکید کیا کرتی تھی ان کے پوتے وکاس خوشید مربی سلسلہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دعا اور پڑھائی کی طرف توجہ دلاتی تھیں جماعت کی تاریخ کے حوالے سے کہانیوں کے ذریعے بچوں کو جماعت کی تاریخ سکھاتی تھیں اور تاکہ ان کی بہتر رنگ میں تربیت ہو ان کی ایک پوتی کہتی ہیں کہ دادی اماں کو نو پوتیاں نصیب ہوئیں انہوں نے نہ صرف ہم لڑکیوں کی ترتیب تربیت کی کہ ہم لجنا مائلہ کے خادمہ بنیں بلکہ ادب اور اداب اور صحیح پردے کیسے کرنا ہے گھر کی دیکھ بھال مہمان نوازی سلائی اردو میں لکھنا پڑھنا ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے لیے مستقل رہنما تھیں جیسے جیسے ہم بالغ ہوئے انہوں نے ہمیں اپنے شوہروں اور سسرال والوں کو اچھا خیال رکھنے کی ترغیب دی اور بہت خوش ہوتی ہیں جب ہم انہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے سسرال کے ساتھ وقت گزارا ہے ان فرائض کے ساتھ انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے تعلیم یافتہ بننے اور کیریئر بنانے کی ترغیب بھی دی سالگرہ نام بنانے جیسی جو ہے غیر اسلامی چیزیں ان چیزوں پر مضبوطی سے قائم تھیں لیکن انہوں نے سالگرہ اور خاص مواقع کو یادگار بھی بنایا کیونکہ ہمیشہ ہمیں ایک فیملی کی طرح طور پر اکٹھے ہم دو سنا کی نظم پڑھنا اور باجمات دعاؤں کے لیے کہتی تھی پھر یہ کہتی ہیں کہ کینیڈا میں بطور احمدی مسلمان آپ ہماری پرورش کا ایک لازمی حصہ تھیں اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے اپنے ایمان اور مغربی معاشرے کو کس طرح ہم اہم طریقے سے متوازن کرنا ہے اس بارے میں سکھایا تو یہ ہے ماؤں اور بزرگوں کا کام کہ جو نئی نسل کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کس طرح تربیت کرنی ہے نئی نسل کی ان کو دین بھی سکھانا ہے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے بغیر کسی احساس کمتری کے ان کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی طرف توجہ بھی دلانی ہے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی اولاد کو ان کی نسل کو نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستین و نستخر ہوں 
ونؤمنوا به ونتوكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر